0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenerlo con nosotros en este su programa Deporte Verde! El asesor en apuestas deportivas, ¿número uno de dónde, Manolo? ¿Del mundo, ¡Del mundo mundial! ¡Del mundo mundial! Saludo con gusto, como cada viernes, a mi compañero de travesía, Manolo Vázquez está en los controles. Aldo Ramos lo saluda en el micrófono en esta cierre de año... Últimos programitas del año. Vamos a cambiar temporada, ¿no, Manolo? Por ahí de febrero vamos a estar cambiando de temporada. Vamos a cambiar de logo. Va a haber un poquito de, de cambios interesantes. Soltamos la primicia hoy, el día 11 de diciembre. ¿Qué tal le gustó la final de ida de la Liga MX? Los Pumas y León acaban empatando a uno en el Estadio Olímpico Universitario en un partido que en mi humilde opinión quedó a deber para ser una final del fútbol mexicano. Muy pasional ningún equipo quiso arriesgar mucho, platicaremos como se debe sobre ella, la semana 13 de la NFL, ya está a punto de concluir la temporada regular del emparrillado, grandes equipos Kyle de Steelers, Kansas empieza a levantar la mano, por ahí New Orleans del lado de la Nacional, pinta para ser candidatazo al Super Bowl por dicha conferencia, buenos tópicos y también el caso de Sergio Pérez acaba consiguiendo por fin su primera victoria en una carrera en la Fórmula 1 en Bahrein ...y también platicamos sobre el tema de... ...de las declaraciones que salieron a luz ...arrancamos con eso, sí, pero aquí nos da igual el orden... como ven, aquí arrancamos con la Fórmula 1... ...y después vamos al fútbol, nos da igual... ...arrancamos con el caso Checo Pérez... ...Checo acaba consiguiendo su primera... ...victoria en un circuito... ...en la Fórmula 1 para ser específicos... ...en Shakir, en Bahrein... ...10 años de carrera... ...198 carreras a lo largo de su... ...de su carrera, diciendo carreras... 10.000 veces, de su trayectoria... Bien lo del tapatío, tremenda, tremendo, tremendo lo que ha hecho en su disciplina. Tremendo lo que ha hecho en su disciplina. ¿Ok? Ahora, diciendo esto, arranquemos a lo que viene, a la, a la chicha, dirían en España. Vuelvo a salir a la luz sus declaraciones dadas en el 2014 en contra de Sophie Wolf. Sobrina de, de Wolf, ahorita principal, por lo así head coach, para no entrar en, en disputa, el principal de los ingenieros de Mercedes. Y dio unas declaraciones bastante erróneas, terribles, desafortunadas, este, machistas, este, ofensivas, las cuales mencionaba que las mujeres tenían que estar en la cocina y no arriba de un monoplaza Asqueroso, terrible. Después, en ese momento, no sé si fue matado pero no trascendió de la manera en la cual está trascendiendo hoy en día. Sale a la luz de nueva cuenta dichas declaraciones y obviamente el movimiento feminista, con todas las de la ley, sale a quejarse sobre, el sobre dicha problemática, señala al piloto mexiquense, o al mexicano, al piloto tapatío de dicho error. Pero, pero aquí viene mi problemática. Yo estoy completamente de acuerdo que se señale tipo, ese tipo de, de situaciones. ¿Por qué? Es? Porque es para que tienda Juan, para que tienda Jaime, para que tienda José. Para que tiendan todos. Señalo a uno para que tienda el de al lado. Y tiene que haber ese, ese señalamiento constante, porque son figuras públicas, figuras que tienen que entender en dónde están parados y paradas. Pero hay algo que se llama derecho de réplica. Y en esta ocasión, en esta ocasión nada más... Sergio Pérez en su momento pidió disculpas a Sofía Wolf, la misma Sofía Wolf habló con medios de comunicación y pidió que no fuera, de que no sacaran de contexto dicha declaración y que hubiera calma y que hubiera cautela con cómo se manejaba la información y es ese a lo que voy, Sergio Pérez tuvo un error, es un gran error, tremendo error, mencionarlo y pensar así para mí, que mucha gente no, cada quien es libre de pensar como quiera, no, nada, ese tipo de cosas no se tiene que pensar siquiera, es un error, es una falta de respeto al de lado. Entonces Sergio Pérez tuvo esa problemática, de ahí no ha estado inverso o inmerso en ningún tipo de problema nunca más, ha cambiado completamente su postura, ¿por qué? porque ya no menciona, ya no lo habla, ya no toca el tópico, fue un error por supuesto que fue un error, pero tiene que haber un derecho de réplica si usted señala a Sergio Pérez y señala el error tan grande que tuvo, también habrá que señalar a lo mejor no con la misma fuerza, pero ahí con... Pero miren, también se disculpó el, el, el tapatío y a partir de este error hubo un cambio en la carrera del piloto. Ese es el mensaje correcto, el mensaje completo que tiene que haber. No nos quedemos nada más con lo de encima. Busquemos y ondemos y saquemos y consigamos, hagamos todo lo necesario Terrible, terrible, repito Terrible declaración, terrible, es un asco Pero Habrá que escuchar Todas las partes Ahora regresando a lo deportivo Qué grande lo de Checo, eh Qué grande, estuvimos platicando a lo largo de, del programa. Esa temporada pintaba interesante para el Tapatío, sin lugar a dudas, su mejor año en la Fórmula 1, tanto por títulos, o sea, por, por podiums, por la carrera, porque se encuentra en el cuarto lugar de, de la tabla de pilotos, por debajo de los dos Mercedes, Lewis Hamilton y Bottas, y abajo de Max Verstappen, el cual hemos mencionado que, en mi humilde opinión, es el mayor futuro de la disciplina, un chavo. Un chavo Chavo, 21 años, más chico que un servidor Bastante más chico que un servidor eh, Con unas manos brutal, con una concentración De vez en cuando la parte pasional le, le acaba ganando Pero es tremendo lo de Max Y después viene Checo Pérez Arriba de un Racing Point, Exforce force India ¡Ay! Todas las aristas pintaban imposibles Para Checo en esa temporada Y miren Quedando fuera en, una, en un circuito, lo platicamos aquí con Manolo, que había sido un error tremendo el haber viajado a México y haber puesto en, en problemáticas y en dudas su puesto en la Fórmula 1. Hasta el momento sigue acarreando dicho problema porque aún no encuentra un asiento seguro para la campaña 2021 en la Fórmula 1, pero este cierre... Es un grito al aire de yo merezco estar en esta categoría, yo merezco tener un asiento y aparte yo merezco competir por el título, lo merece Checo Pérez, no sabemos si tiene las capacidades, el coche lo que usted me diga, pero que el mexicano merece competir por el título lo merece completamente. Hay pilotos en la categoría, los cuales lastimosamente su, sus aspiraciones por temporada es acabar la carrera o sumar puntos cada tres o cuatro grandes premios, pero más allá de ello, muy complicado. Y en el caso de Checo Pérez, ya se está constantemente aspirando a de menos el podio. Quinto lugar en cualis, sexto lugar en cualis, cuarto lugar en cuál es el promedio más o menos que tiene el mexicano... Y a falta de ver qué pasa con Alex Albon, el, piloto, el segundo piloto de Red Bull, veremos si un mexicano consigue puesto en dicha escudería, en la escudería austriaca, que ya fue campeona de constructores con Sebastián Fete, ya tuvo un campeón del mundo, ha venido con un proceso, si bien no de reestructuración, pero un proceso de dominio total por parte de Mercedes, en el cual han tenido que rezagarse ligera o muchito para atrás. Veremos, veremos qué pasa. Sergio ha aseverado... Que se va a encontrar en la campaña 2022. Asegura que va a estar en la 2022. En la 2021 he dicho en retraso, ocasiones, que no depende de él. Que si por él fuera, sin lugar a dudas, estaría en la siguiente campaña. Pero por el momento no es una decisión que le corresponde. Es complicado por la cuestión contractual. Varios pilotos aún cuentan con contratos a la siguiente temporada. Por ende, son pocos asientos los que tiene el tapatío. Pero a lo de mientras, aplaudir lo deportivo y señalar... Y tachar los errores fuera de su disciplina No hay más Una cosa no ensucia a la otra Ni la otra cosa limpia a la otra ¿Ok? Me di a entender que sea machista No ensucia lo que hace en una carrera Como lo que hace en la carrera No limpia los errores fuera de la, de la pista no, no limpia que sea machista ¿Ok? Dicho esto Vámonos ahora sí con la final de la Liga MX Con lo con lo llamativo, no, con lo con lo que es portada, con la Liga MX. Liga MX. Liga MX. Platicamos el lunes, subí un video ahí a nuestro Facebook de Deporte Verde, si no nos sigue por favor síganos ahí en nuestro Facebook, estamos subiendo videos ahora sí ya constantes de menos dos videitos a la semana, intentaremos que sean tres, uno el lunes, uno el miércoles y este pequeño fragmento que subimos del capítulo del viernes, continuamos con esa sinergia para siempre, pero no malo intentaremos que si, si Dios lo permite, irían por ahí eh, continuar con esa sinergia Entonces, platicamos el lunes en el video De esa epopeya y esa remontada Histórica por parte del conjunto De universidad en contra de Cruz Azul La ida le había ganado la, la maquinaria 4 goles por cero Y yo había el lunes, si bien no destrozado a los Pumas Pero hablando realidades Y el domingo se vieron Los Pumas depende de lo que deje de hacer el rival Y Cruz Azul el domingo No hizo nada, absolutamente nada le otorgó el, el balón al equipo que peor posesión tiene en el torneo por debajo de San Luis. ¿Cómo se le gana a un equipo el cual no tiene el balón? ¡Con el balón! ¡Nada más! No hay más. ¿Por qué se le va a dar el balón a los Pumas si no funcionan así? Si no es el estilo de juego, ¿para qué? ¡Se lo das! ¡No hay motivo! Superados mentalmente, superados dentro de la cancha, otra vez Pumas sin un fútbol muy brillante en lo más mínimo, un fútbol con, con coraje, con nervio, con riñones pero no un fútbol vistoso no un fútbol de generación de, de, de oportunidades, sino un fútbol de rebotes los primeros tres goles caen de rebotes, tal cual, el último gol un golazo de Bigón, una recepción inmaculada y definición igual inmaculada cuando salía jurado pero Pumas otra vez a lo mismo, a lo que me deje hacer el rival, y yo aprovecho las que tenga tengo cuatro, las cuatro van adentro muy bien lo de Pumas, muy bien, muy muy bien y para mí es una sorpresa total estar en la final Y ya el día de ayer jueves en punto de las 9 de la noche vimos el partido de ida de esta gran final Final de Felinos, Leones en contra de Pumas ¿Buen partido? No ¿Partido con mucha emoción? Sí ¿Por qué buen partido? No Porque muy trabado, muy ríspido, no les gustaba el arriesga a ninguno de los dos León, si bien los primeros 20 minutos y los últimos 10 minutos del partido se vio ese León que nos gusta, ese León que propone, ese León que busca, ese León que está constantemente buscando la portería rival y un Pumas que en mi de opinión ha sido el mejor partido que han tenido de la temporada. Pumas concentrado, un Pumas sabiendo a lo que juega, no, no tirando cosas que no sabe tirar no jugando a cosas que no sabe jugar, un tremendo partido de Juan Ignacio Dineno, el punta de los Pumas que cada vez está en mejor forma, un tipo inteligente, un poste de los pocos que hay en nuestro fútbol actual... Ni siquiera en el balompié nacional o el fútbol actual yo que recuerdo el último gran poste y mire él eh, debido a la proporción Aldo De Nigris en Monterrey ese poste alto el cual sabía permanentemente jugar de espaldas al arco entendía muy bien las aproximaciones de los extremos tanto de banda izquierda como banda derecha y tremendo en, en el juego aéreo tremendo lo que hace el argentino que en reiteradas ocasiones ha dicho que quiere jugar con la selección nacional que le gusta mucho el país que es enamorado del, de la tierra ticolor y cómo no Manolo qué bonito es México qué precioso nuestro país con sus cositas o sus cosotas pero qué bonito es México se entiende bastante el, el enamoramiento por parte de la arieta, del ariete pumista y por parte de León con errores sí una roja y roja clarísima segunda amarilla y después es lo que me gusta de León lo que no me gusta de Pumas qué hubiera pasado si Pumas hubiera estado en la misma situación que León 1-0 en contra de visita y con uno menos se tiran los 10 de Pumas a colgarse del poste. No, defienden todo. Y León, con uno menos, un gol abajo, que aparte es un gol nada más. No era tan catastrófico. Ni siquiera malo me parecía el 1-0. O sea, era con problemáticas, pero no malo. Fue a buscar el partido. El León, con uno menos y con un gol en contra, va a buscar el partido. Y agarra la bola, y encara, y se entra y busca... Lo que es el fútbol, caramba, el buscar, el encontrar, el tener, el generar. No el agazaparse y buscar el contragolpe. Funciona, claro, pero no es un fútbol agradable, no es un fútbol que llene estadios, no es un fútbol el cual genere aficiones y no es un fútbol el cual genere épocas. Puede generar un título, dos, pero no épocas. Josep Mourinho. Un técnico al cual yo idolatro, me parece un tipo idolatro en la disciplina. Yo siempre idolatro en lo que hacen en, en su chamba. Fuera, ya después juzgamos y yo ningún deportista en humilde opinión, salvo sus debidas, sus debidas excepciones, merece ser no, no endiosado, pero sí alabado por, por lo que hace fuera de la cancha o fuera de su disciplina. Pero el caso de Moriño, que lo admiro bastante dentro del deporte. Pero es un tipo el cual jamás ha hecho época. En ningún equipo ha hecho época ni con el Chelsea, ni con el Porto, ni con el Madrid, ni con el United, ni con el Tottenham ahorita, no va a ser época, porque no es un fútbol vistoso, no es un fútbol brutalmente luminoso, ni de generación de fútbol, es un fútbol inteligente. Un fútbol que el fútbol el cual depende del rival. Mourinho lo ha dicho una y otra y otra vez, yo cambio mi parado conforme al rival. Yo me adapto. A mí no me gusta eso. Me gusta de Mourinho porque es un genio. Porque con eso, él lo lleva por 300. Y le gana el Barcelona de, de Guardiola. Y le gana gente que vale la pena en serio. Por eso lo admiro. Pero aquí, en serio... Mamita, mamita, por eso no me gusta Pumas Quiero que me entiendan, no es que desacredite a los Pumas Porque mucha, muchos de mis amigos que son pumistas Me tiran de, no, es que tú Es odio constante con los Pumas, los aborreces No, no es eso Es que no es un fútbol el cual me agrade A mí me gusta el, 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 el practicante Que arriesga La vida se arriesga, señores La vida se juega No se queda viendo el juego Y a ver qué pesco por ahí no, tiro la caña una y otra y otra y otra y otra y otra vez. A lo mejor voy a sacar 18 zapatos y dos peces, pero lo busqué. Y estoy seguro que lo voy a disfrutar mucho más mis dos peces que el de al lado que tiró la caña una vez cuando, yo vi, cuando ya vio que yo tiré la caña 14 veces, ya tira la caña él y a ver qué pesca. Y, se, y a lo mejor se encuentra uno, a la primera. Y aquí no hablamos de merecimientos, de comparativas de merecer, pero a mí me gusta más... El buscar, el encontrar, el estar, el darle. Vamos, una, otra, 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 otra. Y los Pumas no es eso. No es eso. Por eso no me gustaría que fuera campeón. Por eso lo largo de la temporada les he tirado. Y otra vez el, el día de ayer fue lo mismo. Si León aprieta el acelerador, ¡cuac! Si León nos da la bola, pues a ver qué buscamos. Pelotazo, de dinero que controle, taconazo que entre y turbe. Un golazo de González. Así, así jugamos. Poco agradable, poco agradable. Esperemos que la vuelta esté esté mejor. Próstico reservado, Ay, me gustaría decirle que, que no, pero sí. Próstico reservado. ¿Por qué? Por la cuestión de Nacho Ambriz. Yo sigo diciendo que es un técnico como Mevo Vázquez. Que esos momentos en el cual tiene que hervir la sangre y tiene que fluir por todo el cuerpo. No pasa. Son extremadamente calculadores y fríos y en las finales tiene que haber emoción, tiene que haber ese grito de grosería casi casi o de mala palabra, no grosería, mala palabra, como Ferretti, ese tipo de como Herrera, como Bucetich, ese tipo de técnico los cuales los ves con la vena en el cuello, Memo Vázquez no, Nacho Ambriz no, el mismo Lilini ahorita lo vemos, cómo está metidísimo con el plantel. Un aplauso a Lilini, sin lugar a dudas, el mejor hombre de los Pumas, ¿eh? O sea, yo decía que Talavera, no, cuac, Lilini es el mejor hombre de los Pumas, caramba. Porque con nada, o con regular, o con mucho, como lo quiera ver, está dejando a un equipo el cual, empezando el torneo, la directiva dijo que no iba a llegar ni a Liguilla. Y los tiene en una final, empatada la ida contra el líder general, que es León, contra el equipo que mejor fútbol demostró en el torneo. Poca cosa, eh. Poquita cosa, poquita cosa. Con esto va a llegar al fin del torneo. El próximo programa platicamos ahora sí de, de ese fútbol de estufa que tanto guste. Nuestro balompié nacional, esa rumoralia, el mercado de piernas, dirían por ahí. A dónde se va uno, a dónde se va otro. Voy a programa el de la siguiente semana. Pero de pronto, el domingo acaba el torneo. Voy con el León. Yo sigo creyendo que el León. Tiene todo para ser campeón. Todo, 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 todo y más para ser campeón. Variantes, técnico, banca, fútbol. Montes que está en un nivel impresionante. En dos jugadas puede cambiar un partido, pero por completo. Un pase filtrado, un, un regate en una baldosa y buscar ahí el hueco facilísimo o dificilísimo. no Tremendo lo que hace Montes que parece que tuviera 25 años el ya experimentadísimo 10 de la selección nacional mucho tiempo, lesión y ahorita se ha retirado de la misa por, por la edad, quiere que, que jóvenes ocupen su lugar, pero de mucho recorrido en nuestro balompié nacional Luis Montes. Vamos con León. Y a ver, a ver qué hace Pumas, yo creo que ya con esto están de mucho más de sobra de lo que se esperaba Un aplauso para la institución de, de, de los Pumas Que seguramente se va a desarmar para la siguiente campaña Porque sabemos las problemáticas que tienen en la universidad y en el patronato para ser específicos Con la administración de dinero Porque Pumas genera y genera muchísimo Pero Pumas gasta nada Nada conforme a lo que genera Ahí está Vamos ahora sí con la NFL. NFL La semana 14 de la NFL ¿Qué tal la semana pasada, eh? La 13 Caen los Steelers, eh Uy, Raro partido Raro partido Porque nadie esperaba que Washington diera la sorpresa Nadie lo esperaba y acaba llevándose el partido y rompiendo ese invicto de 11 fechas por parte de los Steelers. Y para mí despierta alarmas. Por supuesto que despierta alarmas. Por, por más que digan, no, es que es un partido. No, carambas, es Washington. Es Washington. Por Dios. Un equipo de Steelers que otra vez entra a los últimos partidos ya con lesiones. Y empiezan a acumular más y más y más y más y más y más. Y no es un equipo, a diferencia de los Pats, en, el, en, en aquella época con Bill Balichick y Tom Brady, que encontraban encontraban cómo darle vuelta. No está Stephon Gilmore, no hay problema, encontramos otro corner. Siempre encontraban la forma de suplir al jugador que hacía falta. ¿Cuánto tiempo Brady conta, con, eh, no contó con sus principales receptores? Ni con Elway, ni con Edelman, ni con Gronkowski. ¿Cuánto tiempo? Y encontraba siempre la forma. Y los Steelers no es ese equipo. La campaña pasada. Rudolf lo hizo terriblemente mal. Terriblemente mal. Sin Ben no son nada. Y Ben es lento, Ben es oso. Ben es muy seguro, sí, pero ya no es ese tipo el cual. Con una defensiva rápida y joven. se lo van a comer. Por ejemplo, vamos a ver este fin de semana que va a Steelers Bills. Van a ver, van a ver cómo le va a pasar. A lo mejor le ganan los Steelers o a lo mejor le gana a Búfalo. Pero de que le van a pasar mal, la van a pasar, pero horrible. Los Steelers, horrible. Y la constante de Tomlin, que a mucho aficionado de, de los Steelers le gusta, y a otra gran parte de la afición no le gusta a Tomlin. Y contra Washington, una cantidad de errores técnicos. Fue un error de head coach. Que acaban sepultrando la posibilidad de una temporada invicta. Y aparte, los meten en la problemática de que... Recordemos que ahora solo descansa uno por conferencia de cara a playoffs. Y ya empataron en récord a Kansas. Y Kansas es mucho mejor equipo que los Steelers. Es el actual campeón. Entonces, alarmas, alarmas. Vamos con esa semana, ahora sí. El día de ayer vimos el LA Rams en contra de los Pets de New England... Estos Patriotas que son brutalmente cambiantes. una semana son unos, otras semanas son otros. Ayer acaban siendo vapuleados, vapuleados por parte de los Rams. Un conjunto de los Rams que otra vez va en busca de esa temporada victoriosa, temporada ganadora. Desde que está Jared Goff en los Rams, siempre han tenido temporada ganadora. Siempre. Gran coreback y gran institución, ¿eh? la de los Rams, que hubo un recambio... Previo a ese Super Bowl, el cual acaban perdiendo en contra de los Pats, curiosamente y justamente. había habido buenas, buenas cosas por parte de este conjunto de los Carneros. Acaban ganando 24 a 3 en un partido, reitero, muy pero muy cómodo. Ahora sí, vámonos con la cartelera. El día domingo, Tampa Bay en contra de los Vikings. Vamos con Tampa, vamos con Tom Brady. Lo sigo diciendo y me voy a cansar de decirlo. Tampa es un equipo candidato al título. Es un equipo candidato al título. El cuarto mejor equipo de la nacional. O por ahí el tercero porque Seattle como con los Steelers. esos equipos equipo los cuales les cuesta mucho la parte de las lesiones. Muchísimo. Entonces no habrá que descartar en lo más mínimo a Tampa. Voy con Tampa en contra de los Vikings. Después Nueva York en contra de Arizona. ¿Qué le dije de Nueva York? Me tiraban de loco varios. Me ¿eh? mandaron mensaje de no, ¿cómo crees? Un saludo a mi amigo Iván Cruduviano. De, de ellos fue de los que mandó mensaje. Aficionado de Dallas, o sea, no, ¿cómo crees que Nueva York va a ganar la, la división? Ya es líder divisional, ya es líder de su división y va a acabar como líder división Nueva York y va a entrar a playoffs. ¿Cómo? Pues con una división paupérrima, paupérrima y haciendo las cosas medianamente bien. Enfrente un conjunto de Arizona, el cual viene de más a menos, ha tenido un declive importante de, de fútbol americano, de fútbol, como le quieran decir. Problemática sí y no ¿Por qué? Porque no creo que Arizona Era la expectativa que esa temporada Se lograra llegar al Super Bowl O siquiera una final de conferencia Apenas con, con Hawkins y con Cal Murray Buscan esa sinergia correcta Ya les dio una victoria vital en contra de los Bills Pero creo que tendrán que armarse Un poquito mejor en el siguiente draft Para ahora sí ya entrar con Toño A competir la siguiente campaña Después en un partidazo Partidazo me da igual que se Delfines, es un partidazo. Miami en contra de Kansas, a jugarse en Miami. Por eso es un partidazo, porque va a ser difícil para Kansas. No es un partido en lo más mínimo a modo. En este equipo rejuvenecido por parte de Miami, con muy buenos alcances. Va a estar, yo creo, sin lugar a dudas, en, en, en los playoffs. Ahorita empatado en récord con el conjunto de Buffalo. Creo que va a ganar Kansas, pero. ¡Uy! Uy, cómo le va a costar, ¿eh? Parecido a los dos partidos contra los Raiders por parte de Kansas, que perdió uno y el otro lo ganó en los últimos 30 segundos, algo parecido va a pasar el día, de, el día domingo, ¿eh? Voy con Kansas. Después Tennessee en contra de Jacksonville. Tennessee, Jacksonville. Desastre, desastre, desastre. Y otra vez, desastre. Una victoria nada más en la temporada. En contra de Minnesota. Y de allá en fuera no han vuelto a ver una victoria. A diferencia de los 10. Yes, ya ganaron un partido. Por ende se alejan un poquito más de, de Justin Herbert. Bueno, vámonos ahora sí con, con Trevor Lorenz. Perdón. Vámonos con el Dallas en contra de los Bengals. Partido... Pues sí, fúnebre, habrá que decirlo. 3-9 por parte de Dallas, 2-9-1 por parte de los Bengals. Partido de equipos los cuales no aspiran absolutamente a nada más que a encontrar un buen puesto en el, siguiente, en el siguiente draft de la NFL. Vamos con Bengals. Después Houston en contra de Chicago. Vamos con Houston. Poco a poco empiezan a levantar. Uno bien, uno mal, uno bien, uno mal. Creo que este toca para bien. Y Chicago, que a mí no me gusta nada Chicago. Se lo he dicho una y otra vez. A mí Chicago no me gusta en lo más mínimo. Creo que es un equipo el cual... Ha encontrado victorias sorpresivas y les acaban remontando en, últimos en los últimos minutos de los partidos porque no es una franquicia bien hecha aún. Después Carolina en contra de Denver. Equipos con récord empatado. 4-8 los dos. Voy con el conjunto de Carolina. Denver que A diferencia de Nueva York, que tuvo una, una división paupérrima, ellos han tenido una división bastante complicada. Con Kansas, con, lo, con los Reyes y con unos sorpresivos por el récord tan negativo que tienen cargadores de, de Los Ángeles. Y los Chávez que van 3, 3 a 8. También gran temporada. Gran temporada. eh Con Toddy, tan mal récord, se ve un gran equipo. Después, un gran un partidazo igual este. ¿eh? Reyes en contra de los Colts. 7 a 5 y 8 a 4. Los Colts siguen en esa pelea constante con Tennessee para poder conseguir el título de su división. Pero aún así creo que van a caer en contra de los Raiders a jugarse en Las Vegas. Los malosos se ven bastante fuertes cuando juegan en casa. Así que voy con el conjunto de los Rados. Después se habla en contra de los Jets. Ni le digo nada. el directo. San Francisco contra de Washington, 5 a 7 los dos, ese conjunto de Washington que igual está buscando quedarse con la división, complicado, complicado partido porque San Francisco igual empieza a encontrar de menos un cierre decoroso. Vamos con San Francisco, luego New Orleans en contra de Filadelfia, Nuevo Orleans sin lugar a dudas el mejor equipo de la nacional contra uno de los peores equipos de la nacional. Vamos con New Orleans, después Atlanta en contra de los cargadores, vamos con San Diego, Atlanta no me gusta en lo más mínimo y, lo, y, y cargadores, lo vuelvo a decir... Creo que es un equipo el cual no refleja su récord con lo demostrado en campo. Lo hace muy bien el conjunto de los Chargers. Después, Green Bay en contra de Detroit. Vamos con Green Bay Detroit que... Pues, ¿Qué le digo? Si alguien que, que, que le va a Detroit, que nos está escuchando, ni más sentido pésame por haber agarrado un equipo tan malo. Una institución en la cual es una demostración año tras año de cómo no hacer las cosas. Llegaron a tener al mejor receptor de la liga con Calvin Johnson, con Megatron y no lo aprovechaban. Y Matthew Stafford no es que sea un coreback malo, ¿eh? Terrible lo de, lo de Detroit. Vamos con Green Bay, el segundo mejor equipo en mi humilde opinión de la conferencia nacional. El récord lo demuestra, lo avala. Después, el mejor partido de la, de, de la semana, Bills en contra de los Steelers. Llegan un conjunto de Bills 9 a 3 y un conjunto de los Steelers 11 a 1 a jugarse en Búfalo. Voy con Búfalo, ¿eh? Aquí apuesta Búfalo. Hágame caso. Con todo y que es un partido difícil de apostar, voy con Búfalo. Después, Cleveland en contra del conjunto de Baltimore. También partidazo, ¿eh? Este en el Monday Night Football. Tempranito, a las 2 de la tarde hora México. Eh, Cleveland va a estar en el siguiente, va a estar en los playoffs, ¿eh? Van a estar en los playoffs. Y Baltimore, que yo le, me cansé de tirarle rosas al principio de la temporada, pues es que fueron completos y totalmente leídos. Ya saben todos los equipos a que juega Baltimore. Ya los conocen de pe a pa. Y el conjunto de Cleveland, que sin, por raro que parezca, no, sino del Beckham Jr., Baker Mayfield se ve mejor. Yo le he dicho una y otra vez que a mí no me gusta Baker como coreback élite de la NFL, es un coreback el cual le alcanza para estar en la NFL pero no para estar en la élite, pero desde que no he estado de él, ¡qué bien le va Cleveland! ¡Qué bien le va Cleveland! Y van a ganar el Monday Night Football, se van a poner 10-3, han asegurado temporada este, ganadora... ...y estarán casi casi asegurando... ...playoffs, no van a ganar... La, ...no van a ganar su división porque los Steelers... ...11 a 3, pinta muy complicado... ...que vuelan a caer después de... Buffalo por ahí tienen... ...un partido justamente contra Cleveland que... ...no va a estar tampoco nada agradable... ...pero todo huele a que... ...veremos a los cafés en playoffs... ...en ronda de comodines... ...ahí están. los picks... ...les repito rápido, Tampa... ...Nueva York... ...Miami, Nell, Kansas... Tennessee, Bengals, Houston, Carolina, Raiders, Seattle, San Francisco, Nueva Orleans, Cargadores de Los Ángeles, Green Bay, Buffalo y Cleveland. Ahí está. La semana 14 de la NFL. Con eso llegamos al fin del programa. Nos vemos la próxima semanita. Con un poquito de mercado de invernal de piernas en la Liga MX. Tocamos vamos a tocar igual obviamente el cierre de la NFL y el arranque de la NBA, el deporte ráfaga, la cartera de la próxima semana. No se lo pierda, yo fui Aldo Ramos, estuvo conmigo Manolito Vázquez Tag en los controles de la edición. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, que tenga una semana, una excelente semana, un abrazo, que haya suerte. Esto fue el poder de la